0: Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que nos permites aprender y creer y recibir y abrazar y vivir de tu palabra. Gracias en este día por cada persona que está aquí presente. Gracias por cada persona que está conectada. Gracias por cada persona que va a ver este video tiempo después, días después, semanas después, años después. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, gracias por el territorio que nos has entregado para conquistar, para dominar, para dar fruto, para multiplicar. En el nombre de Jesús, creemos esta palabra, la recibimos, nos declaramos atentos, nuestros ojos y nuestros oídos físicos, mentales y espirituales abiertos a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Voltea con tu vecino y dile que bien te ves hoy. de atrás también y los lados gracias igualmente ¡Hush! hoy estamos con esta serie en el segundo domingo de esta serie que se llama ensanchando nuestro territorio cómo se llama muy bien Oigo ruido allá abajo, pero no voy a dejar de distraer. Antes de continuar con este mensaje, que todavía no empezamos, les voy a tomar el tiempo, vamos a tomarnos el tiempo de orar por nuestra, nuestro país que adoptamos en oración. La oración de hoy, esta semana, es por las redes sociales en ese país. Vamos a orar por las redes sociales en ese país. Acuérdense que este mes estamos orando por los medios de comunicación. Yo estoy orando por India. ¿Por qué país estás orando tú? Israel, Indonesia, China. Bien, muy bien. Díganlo fuerte, díganlo fuerte. Eso. Entonces, vamos a orar por ese país, adopta tu país y extiende tus manos hacia él simbólicamente. Según Corintios Corintios 4.1, en la versión de Message, dice, ninguna prueba o tentación que se te presente está más allá del curso de lo que otros han tenido que enfrentar. Todo lo que necesitas recordar es que Dios nunca te defraudará. Nunca permitirá que te empujen más allá de tu límite. Siempre estará ahí para ayudarte a superarlo. Y vamos a orar declarando que salen a la luz los peligros de uso de estos medios. Que los padres se levantan a instruir y proteger sus familias de estos medios. Que rompemos el poder de estos medios sobre la voluntad de hombres, mujeres, jóvenes y niños. En el nombre de Jesús, Padre, declaramos en tu nombre... Que salen a la luz los peligros de las redes sociales. Sabemos, Señor, que las redes sociales son amorales, que la gente los puede usar para bien o para mal, pero también sabemos que el diablo está usando todo esto para mal, para a, a robar, matar y destruir. Y en el nombre de Jesús declaramos estos peligros expuestos para los jóvenes, para los niños y para los papás. Declaramos que los papás se levantan a instruir y proteger a sus familias de estos medios. Todo ataque contra su mente, todo ataque contra su alma, todo ataque contra su espíritu en las redes sociales es expuesto y que los papás les centra en el nombre de Jesús y por tu Espíritu Santo un celo santo para defender a sus familias de todo lo que está contaminando su casa a través de las redes sociales y declaramos en el nombre de Jesús que es roto el poder de estos medios sobre la voluntad de hombres mujeres jóvenes y niños declaramos toda adicción rota en el nombre de Jesús toda adicción a cualquier red social en cualquier miembro de la familia la rompemos en el nombre de Jesús hablamos libertad sobre esas mentes hablamos libertad sobre esos corazones y declaramos que aquel que elijo libertad será verdaderamente libre en el nombre de Cristo Jesús amén Amén. muchas cosas, muchas cosas entonces hoy estamos con el tema de conquista dentro de la serie ensanchando tu territorio hoy estamos con el tema de conquista ¿cómo se llama el tema de hoy? eso, muy bien acuérdense que me gusta interactuar con ustedes y no siento que estoy hablando solo como loco Dios siempre ha querido un pueblo para él El plan y el propósito de Dios siempre ha sido Tener un pueblo, una familia Un grupo de personas que pueda llamar Su pueblo, su familia Y que ellos puedan llamarle a él Su Dios Entonces su sueño plasmado En toda la palabra desde Génesis Hasta Apocalipsis es Ellos son mi pueblo y yo soy su Dios Esta necesidad de pertenencia Que tú y yo tenemos Él la creó en nosotros Para nosotros pertenecer no solamente a una familia sino a la familia de Dios tú y yo tenemos la necesidad en lo más profundo de nuestro corazón de pertenecer por eso es que los jóvenes se meten a las pandillas, porque necesitan pertenecer a algo y son capaces de hacer los ritos de iniciación que los ponen a hacer con tal de pertenecer Cuando la realidad es que tú y yo ya pertenecemos a una familia y esa familia es la familia de Dios. Ya pertenecemos a un pueblo y ese pueblo se llama el pueblo de Dios. ¿Cómo se llama? Eso, y aprendimos nosotros del territorio personal la semana pasada con el pastor Abel y la bendición de Dios para fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear estos cinco verbos que están en un solo versículo que yo llamo la declaración de misión del hombre y aprendimos que tenemos su sabiduría y tenemos su poder por medio de su palabra y su Espíritu Santo Amén ¿De dónde viene la sabiduría y el poder de Dios? De su palabra y del Espíritu Santo. No nada más la palabra, no nada más el Espíritu, sino la palabra y el Espíritu. La combinación dinámica de las dos. Y aprendimos que Adán entregó su territorio a Satanás. Y por eso afectó toda la creación. Toda la tierra cayó bajo maldición lo que hoy llamamos el estado caído del mundo o un mundo caído. Toda la creación fue afectada por la decisión de un solo hombre. Y de la misma manera, por la acción de un solo hombre, Jesús fue redimido. Fuimos redimidos. Y soy redimido. Soy redimido. Y entonces vamos a aprender en el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Josué, cómo aplica esto a nuestra vida el día de hoy. Hoy tenemos un territorio. Así como el drama que hay un terreno que es mío, me fue dado, me fue entregado, tengo los papeles, tengo el título, pero a lo mejor me fue robado. Y yo tengo como Abraham una promesa, un papel que dice que esto es mío, y ese papel se llama la Biblia. Y entonces tengo que, como Josué, conquistar esto que es mío. Entonces, vamos a empezar con Génesis capítulo 12, versos 1 al 7. Si tienes tu Biblia ahí o la tienes en tu teléfono, prende tu teléfono y busca Génesis capítulo 12 y vamos a leer los versos 1 al 7. Nada más esos siete versos por cuestión de tiempo. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de setenta y cinco años cuando se salió de Arán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado las personas que habían adquirido en Arán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra y edificó ahí un altar a Jehová quien le había aparecido Qué impresionante está este pasaje y déjame poner un poquito, nada más un poquito de contexto Canaán, el pueblo de Canaán y todos los que habitaban en esa tierra en ese tiempo eran hijos de Cam, hijo de Noé Abraham era hijo de Sem, hijo de Noé se acuerdan que Noé tuvo tres hijos Y que entraron en el arca y se salvaron los tres hijos con las tres esposas, ¿verdad? Y que esos hijos tuvieron hijos. Y se acuerdan que hubo un evento después del diluvio donde Noé se emborrachó y estaba encuerado en su tienda. Y uno de los tres hijos entró y lo vio y se burló de él. ¿Quién fue? Cam. Muy bien, qué bueno, se acordaron, qué padre. Los que no, lean la Biblia. Cam fue el que se burló de su papá que estaba borracho y desnudo en su tienda y Sem y Jafet fueron los que lo cubrieron que se pusieron la ropa de su papá en la espalda y caminaron de espaldas para cubrirlo sin verlo cuando Noé despertó de esta borrachera maldijo a Cam ¿por qué? porque estaba mostrando una perversión de la descendencia de Cam vienen Canaán. todos los cananeos, los pereceos, los deteos, los jebuseos y todos los feos que están ahí mencionados en el libro de Éxodo Y Sem, los hijos de Sem, viene la descendencia de Noé hasta Abraham. Y entonces cuando Abraham llega a la tierra de Canaán, Dios le dice, a ti te voy a dar toda esta tierra. Ahora, qué impresionante estar ahí y pensar en esta descendencia, y no nada más dice a ti, dice, a tu descendencia daré esta tierra. Y entonces ahí Abraham construyó un altar a Dios que le había aparecido. Y mira... Paula y yo no nos pusimos de acuerdo y usó este mismo pasaje en la mañana con los jóvenes, qué padre, qué emoción entonces Dios escogió a Abraham y a su descendencia de todas las personas que podía haber escogido y de los tres hijos de Noé escogió a uno a Sem y de todos los hijos de Sem escogió a uno de la descendencia y ese uno se llamó Abraham y Abraham entonces y su descendencia fueron escogidos por Dios para tener este territorio personal, familiar y generacional, di conmigo personal, familiar y generacional Ahora, Dios, igual que Abraham, te ha entregado a ti un territorio personal, un territorio familiar y un territorio generacional lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo el día de hoy no es nada más para nosotros no es nada más para este tiempo es para nuestras generaciones futuras, es un territorio personal, familiar y generacional, ¿cuántos papás hay aquí? levanten la mano, papás hombres papás hombres, bueno mamás también ¿cuántos se preocupan por algo que le van a dejar a sus hijos? por dejarle algo a sus hijos, una herencia un terrenito, un lo que sea Esto es una necesidad que Dios puso en nosotros, de pensar no nada más en nosotros en nuestro tiempo, sino en nuestras generaciones futuras, un territorio personal, familiar y generacional. Lo malo es que nos preocupamos más por el territorio físico que por el territorio espiritual. Di conmigo, me he preocupado más por el territorio físico que por el territorio espiritual, Hay territorio físico y hay territorio espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hemos trabajado mucho por la herencia física, pero nos hemos preocupado poco por la herencia espiritual. Pero hay territorio físico y territorio espiritual. Escucha las dos. Te daré a esta tierra. Te daré esta tierra. ¿Qué es? ¿Cuál de los dos es? Físico, terrenal. A ver, te daré esta tierra, es territorio físico. Terrenal. Y ahora, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál de los dos es? Espiritual, un territorio físico y un territorio espiritual. Te daré esta tierra y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿A quién se estaba refiriendo? A Jesús, por supuesto. Jesús, hijo de Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios cumplió su promesa y en Israel nació el Salvador del mundo. Israel son los hijos de Abraham. Ahora, fast forward, adelanta la película. Abraham tuvo un hijo y le llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo y le llamó Jacob. Vamos olvidándonos de los de los hermanos. Jacob tuvo doce hijos uno de ellos fue secuestrado por sus hermanos envidiosos y vendido a un grupo de ismaelitas ¡eh! los que están leyendo la Biblia están contestando rápido ¡muy bien! y estos ismaelitas lo vendieron en Egipto como esclavo este penúltimo hijo de Jacob llegó a convertirse en el primer ministro de Egipto y salvó a él, a todo Egipto y a su familia de morir de hambre 70 personas Jacob y 70, 69 personas más entraron en Egipto para no morir de hambre y 430 años después eran tantos que los egipcios tenían miedo de ellos ¿Por qué tenían miedo de ellos? Porque eran esclavos y si se les volteaban en una invasión acababan con ellos Entonces, por eso les pusieron la esclavitud tan pesada, tan fuerte, y se puso cada vez la cosa peor, hasta que salieron de Egipto por mano de... Eso, muy bien. Y entonces, ya se sabe la historia, once días de camino, llegan a la frontera, ven la tierra, ven los gigantes, les da miedo, se enojan contra Dios, y dicen, ¿para qué nos trajo Dios a morir aquí? Y Dios se enoja con ellos y dicen, pues ahora por cada día que caminaron, En la tierra, ahora van a vagar un año en el desierto. Y vagan 40 años en el desierto hasta que muere toda esa generación de quejumbrosos. Toma nota. Y la siguiente generación está lista para tomar la tierra. Y el sucesor de Moisés es... Josué, perfecto, Josué entonces está listo para tomar la tierra, y en Josué capítulo 1, versos 3 al 8, si tienes tu Biblia ahí, ábrela en el libro de Josué, busca el capítulo 1, versos 3 al 8. Dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto hasta el Líbano. Hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los seteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien está bien padre esta promesa, ¿a poco no? la hemos leído, la hemos declarado hemos orado con ella especialmente el verso 8 josué 18 haríamos bien en aprenderlo de memoria, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, déjame mencionar algo al respecto de esta declaración dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, el Pentateuco los cinco libros de Moisés, Génesis Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio eran lo único que tenían estamos en el tiempo de Josué, acaba de morir Moisés, olvídate de los libros históricos, de los libros poéticos de los libros proféticos del Nuevo Testamento, no había nada de eso lo único que tenían eran cinco libros Génesis, Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio, no había más nosotros Tenemos la Biblia completa. Tú y yo tenemos la Biblia completa. Tenemos la Escritura completa. No tenemos nada más la Torah. No tenemos nada más el Pentateuco. No tenemos nada más la ley. Tenemos la revelación completa. ¿Te das cuenta del tamaño de esa declaración? ¿Si te das cuenta o no te das cuenta? Josefina sí se da cuenta. Tenemos... Toda la palabra, y la misma palabra dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces tú y yo no nada más tenemos la ley, tenemos toda la palabra, pero la declaración es la misma. Nunca se apartará de tu boca la palabra. Me voy a dar permiso, me van a dar permiso de sustituir la ley por la palabra, porque es toda la palabra. Repito e insisto, Josué no tenía otra cosa más que los primeros cinco libros, nosotros tenemos 66. Entonces, la palabra en tu boca para guardar y hacer. Para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Entonces el pueblo estuvo en Egipto hasta de Jacob, hasta Moisés, 430 años. Regresaron a conquistar la tierra prometida. ¿A quién se la había prometido? Abraham. La tierra que Dios le prometió a Abraham. ¿Cuántos años pasaron entre Abraham y Josué? No sé. Por ahí alguien debe tener la cuenta. Si no, búscale. Cada tribu recibe una parte como herencia para hacer lo mismo que tenían que hacer en el huerto del Edén: labrarla y guardarla, fructificar, multiplicados, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear. Wow. Cada uno recibe su territorio personal, una nación, una identidad, tanto física como espiritualmente protegida. ¿Por qué? Por la palabra. Protegida ¿Por qué? Por la palabra, protegida por qué. Escucha, ¿qué es lo que te protege a ti el día de hoy en tus decisiones? La palabra. ¿Qué es lo que protege tu territorio personal? La palabra. ¿Qué es lo que protege tu territorio físico? La palabra, guardar la palabra. ¿Qué es lo que protege tu territorio espiritual? La palabra. Oh, me están cayendo algunas bombas ahí en algunas cabezas estoy viendo así como ¿qué ha pasado en tu vida cuando no has guardado la palabra? mejor no pregunte pastor en esa nación nació Jesús así nomás. y entonces vamos a la iglesia número uno de nuestro bosquejo el día de hoy fue Abraham Número dos fue Josué, número tres la iglesia. Si estás tomando notas conmigo, número uno fue Abraham, número dos Josué, número tres la iglesia. En Abraham leímos Génesis 12 del 1 al 7. En Josué leímos Josué 1 del 3 al 8. Y en la iglesia vamos a leer Romanos 4, 16 al 25. Romanos 4, 16 al 25, si estás tomando notas, dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, está hablando de Abraham, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, o sea, tú y yo. El cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios, ¿a quien creyó? El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Me encanta esta definición de fe, llamar las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. En otras versiones dice, Él tuvo esperanza cuando no había esperanza. Para ya llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Cada vez que veía las estrellas en el cielo y cada vez que veía la arena en el mar, se acordaba de la promesa. Así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Aquí hay una clave para ti para mí, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo se fortalece uno en fe? ¿Cómo te fortaleces en fe? Uy, gracias Señor, te doy gloria, porque aquí no veo nada, pero tú sí ves todo. Yo no veo el futuro, pero tú sí lo ves. Yo no sé cómo salir de esta, pero tú sí sabes. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no tengo el control, pero tú sí lo tienes. Eso es dar gloria a Dios y fortalecerte en fe. Es más, haz un ejercicio un instante. Piensa en esa situación que te tiene patas para arriba. Y ahora di, gracias, Señor, porque yo no sé, pero tú sí sabes. Gracias, Señor. Porque yo no puedo, pero tú sí puedes. Gracias, Señor, porque yo no veo, pero tú sí ves. Eso es dar gloria a Dios y eso fortalece tu fe. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso para cumplir lo que promete? A ver, levanten la mano. ¿Tú crees que Dios es poderoso para cumplir lo que promete? Amén, si no lo crees, empieza a considerar sus promesas, empieza a repetir sus promesas, no es para cumplir lo que tú digas, es para cumplir lo que Él dice, es muy diferente, yo digo y me tienes que cumplir, esa es otra historia, pero si tú dijiste algo, es que lo piensas cumplir. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús pagó el precio por el pecado y nos abrió la puerta. Para conquistar nuestro territorio físico y espiritual. Como hijos de Dios recibimos un territorio familiar y un territorio generacional también. Como hijos de Dios recibimos un territorio familiar y un territorio generacional también. El diablo nos sigue tentando con la misma tentación desde el huerto del Edén, el conocimiento del bien y del mal, ser iguales a Dios. La misma tentación no ha cambiado, a lo mejor la ha vestido de otro color, pero sigue siendo lo mismo. Pero ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos la vida de nuestros hijos. Y ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos la vida eterna de nuestras generaciones. ¿Por qué? Porque lo prometió. Y recuerda el propósito de gobernar, servir y proteger. El propósito de gobernar es servir y proteger por medio del Espíritu Santo y la palabra que son el poder y la sabiduría de Dios. Oh, qué emocionante pensar que tenemos el poder y la sabiduría de Dios! Piénsalo un instante. y si tengo el poder de dios y si tengo la sabiduría de dios wow ya te está cayendo el 20 a ver a ver a ver ¿quieres decir que tengo el poder de dios? pues sí ¿quieres decir que tengo la sabiduría de dios? claro entonces por qué estoy así ¿Por qué no los usas? ¿Por qué te crees más sabio que Dios? Entonces, ¿por qué estoy así? Porque no lo usas. Si lo usaras, no estarías así. (risa) Tenemos su palabra. Tenemos su Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos su sabiduría y su poder. Ahora, tu iglesia... Voltea alrededor y ve a todos los que tienes ahí alrededor. Tu iglesia es tu tribu que pelea contigo para defender tu territorio. Tu iglesia es tu tribu que pelea contigo para defender tu territorio. Voy a invitar al equipo de la balsa que se vaya acercando, por favor. En el grupo de varones, me gusta decirles mi pandilla, la pandilla por dos razones. Número uno, en una pandilla todo el mundo se conoce y todo el mundo se habla. Por nombre o por apodo, aunque sea. Todos se conocen. Y número dos, todos se defienden. Les digo, el que se mete con uno se mete con todos. Iglesia, esta es tu tribu. Esta es tu casa. Este es tu clan, esta es tu familia Y estamos para cuidarnos unos a otros Para defendernos unos a otros Para luchar unos por otros Estamos para pelear unos por otros Para defender nuestro territorio Y para conquistar nuestro territorio Lo que Dios nos ha prometido Esto es muy interesante Porque Dios nos prometió Y como le dice a Josué Ya les di toda la tierra, ahora vayan y tómenla y a lo mejor dices, ay no señor, primero saca a todos los enemigos de ahí, todos los feos esos. Y entonces voy y tomo, y dice, nada no, tú sácalos. No, tú sácalos. Ya te di la ciudad, ahora ve y tómala. Iglesia, ya te di la ciudad, ahora ve y tómala. Iglesia, ya te di tu territorio, es tuyo, ahora ve y tómalo en el nombre de Jesús. ¿Cuál es ese territorio? Tú sabes... Tu territorio personal, tu territorio familiar, tu territorio generacional, tu territorio físico, tu territorio espiritual. Ensancha tu territorio, en otras palabras, conquista. Ensancha tu territorio, en otras palabras, conquista lo que tienes alrededor. Lo que Dios ya te dijo que te va a dar, lo que Dios ya te dijo que ya te dio Únete a tu iglesia, a tu congregación, para servir y proteger tu territorio, que es la definición de gobernar. Servir y proteger a los tuyos. Tienes el espíritu y tienes la palabra, tienes todo lo que necesitas. Cierra tus ojos. A lo mejor has perdido alguna parte de tu territorio. A lo mejor has perdido alguna parte de tu territorio. A lo mejor perdiste un familiar, un hijo, un amigo, un compañero de ministerio. A lo mejor perdiste algo. Yo te digo, hoy es tiempo de reconquistar tiempo de levantarte en la autoridad y el poder del Espíritu Santo y la palabra para retomar, para conquistar, para recuperar lo que habías perdido. Ya no se trata hoy, ya no se trata de que Dios te devuelva, se trata de que te levantes y lo tomes. Iglesia, ya no se trata de que Dios te devuelva lo que el diablo te robó. Se trata de que te levantes en el nombre de Jesús, en el poder y la autoridad del Espíritu Santo y la palabra para que tomes, recuperes, rescates lo que se había perdido. En el nombre de Jesús, escucha, cree y recibe, es tiempo de levantarse y recuperar. El Espíritu Santo está en ti para revelarte lo que te ha robado, lo que se te ha robado y date la estrategia a lo mejor va a ser una estrategia tan loca como darle siete vueltas a una ciudad sin decir nada pero cuando Él lo dice funciona Él te da la sabiduría para proteger y servir para gobernar no te des por vencido eres un instrumento de bendición sobre toda la creación eres un instrumento de bendición sobre toda la creación así con tus ojos cerrados piensa un momento ¿qué es? ¿qué es eso? ¿qué me estoy perdiendo? ¿qué es eso? que extraño? ¿qué es eso que me está faltando? ¿qué es eso que me está doliendo? ¿qué es eso que tenía y que ya no tengo? y por qué no lo tengo mediten eso un momentito